0: Je m'appelle Maïla et vous écoutez Hashtag Stream Caribbean, mon podcast dédié à la musique caribéenne. Ou plutôt, devrais-je dire, aux musiques caribéennes. Malgré le contexte hostile, nos artistes continuent de créer, d'innover comme Kassav l'a fait au XXe siècle. Aujourd'hui, je vous propose une discussion avec une artiste interprète pour découvrir son album aux vibrations universelles et intemporelles qui nous racontent et nous font réfléchir sur notre humanité. Prêt à Hashtag Stream Caribbean en Mila Sakabai. Nous sommes de retour pour la deuxième partie de l'épisode Hashtag Stream Caribbean consacré à Miminelle et son album Antidote. Si vous n'avez pas écouté la première partie, allez-y. Si vous êtes prêts pour la suite, c'est parti pour la rubrique Stream l'album, face à. Bonne écoute. Good morning people. Donc je pars du principe qu'une tracklist aussi euh, chaotique soit-elle, parce que j'écoute certains albums et je me dis non, je ne comprends pas pourquoi. Mais après, je suis sûre <rire> que l'artiste, quand il a fait la, la tracklist, il, était, il savait euh, où il allait, donc il ou elle. Mais euh, bon, ouais. moi, de mon point de vue, parfois, je ne comprends pas. <rire> mais ça représente toujours un fil conducteur. Donc, chaque piste a son histoire. Mais euh, en général, on n'entend parler que euh, celle des titres euh, dont on assure la promotion. donc Dans le meilleur des cas, il euh, y a trois, quatre sont promotionnels. Mais euh, okay. sur un album de dix chansons, ben c'est dommage pour moi d'entendre en, parler seulement que de trois ou quatre. Donc moi, je voudrais vraiment qu'on aille en profondeur et qu'on prenne le temps
1: de connaître ton processus créatif pour chaque chanson. Pour te dire vrai, l'impulsion, la vraie impulsion de cet album, c'est Williams Café, qui est non seulement un, un frère de son avec qui j'ai fait beaucoup de collaborations, mais aussi un ami euh, euh, qui euh, me secoue les bretelles à chaque fois que j'en ai besoin, qui prend de mes nouvelles et qui essaie vraiment toujours de me rebooster euh, musicalement parlant. Et, euh, et ça faisait un moment, ça faisait déjà quelques semaines qu'il me disait, bon voilà, je suis sur un, un projet avec… Euh, deux gars dont un que je connais très bien avec qui j'avais déjà fait rété comme ça en 2017 et euh, donc il était en train d'amorcer un projet et il me dit ouais Sista il faut absolument que tu sois avec nous sur ce projet là on va le faire sans stress même si ça prend un an et tout ça donc moi je, je lui disais déjà depuis un moment que je n'avais plus envie d'écrire depuis des années je n'écrivais plus autant j'avais moins la niaque j'étais fatiguée et, euh, et il a tellement insisté que je me suis mise à y croire à hein, me dire bon on va essayer et bam, est tombé le, le confinement. Et donc, du coup, il est revenu à la charge. Il m'a dit, voilà, tu n'as plus d'excuses. <rire> il faut à écrire. Et, euh, et du coup, je me suis dit, voilà, ça, c'est une belle porte ouverte. J'ai du temps, parce que je ne travaillais pas pendant le confinement. J'ai du temps et pourquoi pas Et puis, j'étais surtout très emballée pour le projet de départ, par le projet de départ. Et, euh, et j'ai commencé à écrire pour ce projet-là, quelques titres et tout. Et puis, c'est comme si, dans ce processus-là, j'ai eu envie de recréer, de faire des armours. Voilà, ça m'a remis dans un processus euh, créatif. Et du coup, j'ai commencé à écrire euh, ben, la chanson qui a donné au final, One" avec lui mm. j'ai tellement aimé ce que j'étais en train de faire que je me suis permise de dire à euh, café et aux Z gars dont Jonathan Charles euh, à la guitare et à la basse et Handa euh, de sango au beat j'aurais dit écoutez les gars j'aime tellement ce son que je vais les garder que pour moi donc si vous <rire> me donnez l'autorisation je suis en train d'écrire d'autres sons qui je ne sais pas encore ce que ça va donner et à partir de là je ne me suis mise aucune pression c'est-à-dire que dans l'idée je me suis dit si j'arrive à avoir six titres je fais un petit EP avec des morceaux super et tout et on va le sortir et au final je peux te dire euh, j'ai dû écrire une bonne vingtaine de chansons hein. toutes ne sont pas euh, terminées mais euh, donc moi en, en règle générale comment je fais c'est que j'ai mes petits chouchous beatmakers j'ai contacté des gens que je connaissais des gens comme Paco Frontag des gens comme Enda des gens comme Ayazis des gens avec qui j'ai déjà collaboré à la base j'ai contacté aussi des, des beatmakers avec qui je n'avais jamais travaillé mais euh, dont dont je suis le travail. Euh, il y a des morceaux qui n'ont pas abouti. Il y avait des Américains d'ailleurs dans, dans le processus. Euh, ça n'a pas, pas abouti, mais par ma propre faute. Hein. Et voilà, donc je me suis dit, si je m'entoure me, de gens en qui j'ai confiance et dont j'aime le travail, dès qu'il y a du love, euh, ça devrait bien se passer. Et effectivement, j'ai reçu beaucoup, beaucoup de love de tous ces gens-là, tous les gens qui sont sur l'album, ces gens qui m'ont donné que du love. Une fois que j'avais les structures des beats et les textes qui étaient plus ou moins peaufinés, je me suis permise d'appeler des musiciens pour avoir des... Euh, pour gonfler, on va dire, les productions euh, beat, beat je ne sais pas si ça existe, mais les beats en eux-mêmes qui étaient peut-être trop hip-hop, enfin, qui était hip-hop. point. C'est jamais trop hip-hop, en fait, pour moi. Mais je, je voulais vraiment un aboutissement de ce que j'ai fait. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un de la scène, je travaille avec d'excellents musiciens, et je voulais qu'il y ait ce début avec un nouvel 100% beatmaking, mais aussi le résultat du, de mon parcours de scène avec euh, des vrais in instruments. Donc, je voulais vraiment un mélange digital et analogie, et ça s'est fait comme ça. Donc, finalement, petit à petit, il y a des morceaux qui, qui sortent du lot et qui m'empêchent de dormir. Moi, il faut savoir une fois qu'un morceau est trop bon, ben, j'endors plus tellement j'ai le son dans la tête, tellement je réécoute les démos et tout, tellement je peaufine. Euh, toutes les voix, j'ai posé les démos à la maison. Donc, euh, moi, j'ai un petit système qui me permet d'enregistrer mes propres voix. Donc, la plupart des voix euh, étaient mises en démo déjà pour travailler les harmonisations. Et après, j'ai tout, tout reposé en, en, déf, en définitif toujours chez moi à, à l'exception de quelques morceaux parce qu'à la fin euh, une partie de mon matos m'a lâché. <rire> et euh, ouais, mais bon voilà ça peut arriver j'ai du vieux matos moi il se trouve parce que j'ai jamais réinvesti dans du matos neuf donc forcément après tant d'années euh, ça avait pris la poussière on va dire <rire> et, euh, et voilà après bah, étant une enfant du hip-hop j'ai tenu à ce qu'il y ait des invités des featuring hein, euh, et je me suis arrêtée à des, à des rappeurs uniquement euh, donc j'ai pensé à Sista Flo à Flo euh, qui est et la copine du, caco, du, du de la caco family donc rappeuse qui a évolué beaucoup à Miami et qui est revenue au pays et c'est quelqu'un que j'aime particulièrement on, on se comprend pas mal et il euh, y a café évidemment et puis euh, après je voulais quelqu'un de plus jeune que moi pour donner un souffle de jeunesse parce que euh, quand on quand on prend de la maturité on a toujours besoin de la folie des jeunes et euh, NRK c'est clairement un gars que euh, McFla mon époux et moi on suit depuis un petit moment et, euh, et je me suis dit en plus il est de la même commune que moi quoi. donc je me suis dit c'est évident et il a accepté vraiment gentiment de vouloir participer à un morceau avec un beatmaker pour le coup qu'il a rencontré euh, euh, grâce à ça et avec qui il collabore maintenant. Donc, pour le coup, euh, tout le monde est gagnant. Et voilà, donc euh, ça aurait pu être plus, mais euh, je t'avouerai, alors, je t'avouerai hein, qu'il y a dix titres sur le morceau, il y a deux morceaux qu'on n'a pas pu finaliser à temps. Mm -hmm. euh, donc euh, voilà, il devait avoir 12 titres, on est à 10. Et euh, ça, ça prouve vraiment, vraiment qu'on fait beaucoup. Et puis un album, on est obligé après de faire des concessions. Et, euh, et malheureusement, bon ben bah, voilà. Mais, euh, mais que du love. Que du love.
0: Par rapport à la pochette, parce que je la trouve magnifique. Bon, en général, je trouve que toutes les pochettes sont bien.
1: Mais ah.
0: en fait, quand j'ai vu la pochette, j'ai fait Waouh! Donc là, elle est... en fait, je suis ici. Aussi que tu étais vraiment prête à défendre euh, l'album et euh, que tu avais
1: tout donné pour le créer gentil. Euh, ben ça, c'est encore des coups de cœur et encore des gens avec qui j'ai déjà bossé. C'était finalement devenu euh, intentionnel de travailler qu'avec des gens que je connaissais et qui m'avaient toujours soutenu d'une certaine façon. Adéola Bambé, qui est un photographe, qui est un pote hein, que je connais depuis, depuis le début, qui me, qui me soutient depuis le début, qui, qui est toujours là. En fait, voilà. C'est vraiment quelqu'un qui me soutient pas mal. Et, euh, et moi, j'avais déjà fait une séance photo avec lui parce que c'est un photographe de talent et j'aime beaucoup son originalité, son regard, son professionnalisme aussi. Et Adéola Bambé aime bien le noir et blanc et, et il avait fait pas mal de séries dans l'eau avec des personnes immergées dans l'eau et ça faisait déjà un moment que je tournais autour de ça et je lui avais déjà dit plusieurs fois bon un jour il faut qu'on fasse ça. Donc du coup quand est venue l'idée de, de la cover ben, je l'ai recontacté. d'ailleurs il n'avait pas oublié ça et donc on est parti sur une idée où je suis à moitié immergée dans l'eau, on voit juste mon visage, quelque chose de très rapproché parce que je suis souvent loin sur les pochettes et puis on a travaillé, on est parti pour, tout, pour rien te cacher à Boisjolan un matin, très tôt, très 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 très, très, très tôt <rire> et dans l'eau glaciale. J'avais une idée de départ. Euh, on n'a pas réussi à voir vraiment ce que j'avais en tête, mais après, j'aime bien laisser euh, libre cours aussi à, à l'inconnu, à la surprise. Et il y avait pas mal de photos qui se détachaient. Et après, je lui ai juste demandé voilà, de me donner aussi son avis parce que je voulais que son travail soit mis à l'honneur. Je ne voulais pas être la seule personne qui décide. Et on s'arrêtait sur cette photo. Et bizarrement, sans se concerter. On a eu, lui et moi, l'idée de renverser l'image. Je me suis dit ça, c'est trop cool quand ça se passe comme ça, c'est qu'on n'a même pas eu à se parler. Et après la typo, ben, j'ai appelé encore un, un pote à moi qui, ben, d'ailleurs, je n'ai jamais rencontré pour de vrai, mais qui s'appelle le 80. Et en fait, pour tout te dire, c'est lui qui avait fait la typo de A Nouvelle dès le départ. C'est lui qui a aussi fait... Moon Reflection, mais je parle mm. bien de la typo, hein, pas de la photo, donc je l'ai ré réappelé et puis il a été super réactif et, et, et parmi ses propositions, j'ai beaucoup aimé celle-là, je voulais quelque chose qui fasse un peu futur, un peu un peu bizarre et, et c'était sobre et bizarre en même temps, donc c'était parfait. Euh, je vais juste rajouter qu'il y a Aude Mazer qui m'a maquillée et, euh, et puis voilà.
0: On va passer à la première piste, donc c'est Milaïe, donc on retrouve Flo en featuring dessus. Moi, ce que j'ai retenu dans cette chanson, euh, mm -hmm. du point de vue des femmes, il y a des obstacles à affronter, mais euh, mais qu'on a quand même la capacité à se relever malgré tout donc on peut garder espoir. les passés la vie mais mais bien pas jouer pas passer pas catch
1: aussi pour montrer que bon ben voilà je, je reviens et j'ai eu des hauts et des bas pendant toute cette absence musicale et, euh, et finalement ben, même si c'est dur il faut quand même se lever le matin et affronter le monde et, et, et aller au bout de ses, de ses objectifs euh, le morceau s'appelle Milaye mais euh, il y avait normalement le sous-titre Manipura euh, Manipur chakra c'est un des chakras hein, qui mmh. se trouve c'est le plexus solaire en fait donc euh, c'est aussi de là que part vraiment la volonté, la force l'énergie pour, pour avancer c'est comme on dit, c'est les tripes, c'est là où il y a les tripes quoi. et quand je dis Milaïe c'est limite, si je pouvais le montrer euh, visuellement, c'est placer la main au niveau du, du ventre, un petit peu en haut du ventre, là où il y a le plexus solaire et c'est là, c'est dans les tripes qu'on trouve les ressources pour avancer et, euh, et clairement moi, euh, bah, j'ai dû aller puiser dans mes propres tripes pour euh, pour abattre pas mal de murs qui me sont passés dessus là euh, ces dernières années mm. et euh, c'est ce que je voulais. Je voulais commencer avec de la positivité et allons-y, c'est dur, on y va tous ensemble. Et du coup, la collaboration avec Flo, est-ce que c'était la première fois que vous collaboriez Flo m'a déjà contacté plusieurs fois, je fais, euh, il m'est arrivé de faire des chœurs pour ses projets à elle, mm. donc euh, des fois je l'appuie euh, vocalement sur ses sur, euh, sur, euh, sur morceaux, donc on avait déjà travaillé en studio ensemble et je me disais que c'était intéressant de la mettre euh, aussi à l'honneur ben par rapport à ça là encore c'est on l'emmène qu'à la vélote elle m'a soutenue euh, et j'ai voulu moi la mettre à l'honneur et c'est vraiment une reine quoi parce qu'elle elle, malgré tout elle euh, euh, pff, je sais pas, elle est tellement, euh, tellement disponible, tellement généreuse. Et j'étais contente qu'on fasse ça ensemble pour une fois, pour sceller un petit peu ce, ce côté euh, femme de la caco-family. <rire> et, euh, et, et effectivement, alors, c'est pas un morceau qui est écrit pour être féministe. Il, a, il est pas vraiment écrit dans cette notion-là. Mais finalement, c'est ce côté sisterhood-là qui, qui mm. revient et qui a été perçu. Et je trouve que c'est plutôt sympa finalement.
0: Alors, on passe à la
1: deuxième piste. va Eden. Je vais te raconter comment ça s'est passé. Ben, C'est tout simplement McFla, mon époux, qui a écrit la chanson. Euh, McFla est un rappeur euh, hip-hop créole et euh, qui est très connu pour des textes très engagés. Il aime bien parler de choses, voilà, d'élévation, de, voilà, de force, de, de peuple, de choses qui sont… Ouais, C'est vraiment le, le boom-bap hip-hop. Euh, est vraiment connu pour ça. Mm. Mais moi, j'ai la chance de connaître aussi l'homme euh, qui est doux, qui est réfléchi et qui, est, euh, qui aime les belles choses, qui aime la simplicité, la sérénité, mmh. il, il sait écrire, hein, il a fait des études de langue, donc euh, je sais qu'il était capable d'écrire un texte pour une chanson ou un poème, il, il écrit de toute façon, donc ça faisait déjà quelques années, je lui disais ce serait bien un jour que tu m'écrives une chanson pour moi, pour que je puisse la chanter, ben, pareil hein, je lui ai redemandé est-ce que tu, tu aurais bien aimé écrire une chanson, il m'en a même écrit deux, écrit oh. d'eux. Et pour le coup, il a écrit un texte que moi, j'ai juste dû retravailler légèrement, mais plus pour, pour pouvoir le chanter, pour que ça tombe bien, le nombre de, de syllabes et tout ça. Mais euh, le texte tel qu'il est, au, au final, c'est carrément le sien. Quoi. Mmh. Et, euh, et donc, ça parle d'amour, j'imagine que ça parle de notre amour à nous, mais, mmh. mais ça parle aussi de notre petit cocon euh, familial, là où on vit. Il faut savoir que là où je vis, il y a beaucoup de fleurs, beaucoup de plantes, donc les fleurs, la nature c'est vraiment des choses qui nous bercent qui nous parlent à nous pareil dans cette idée de, de chaos total dans lequel euh, nous sommes hein, tous, nous tous mmh. ben, c'est bien d'imaginer bon, voilà, un petit endroit serein où on peut se retrouver euh, en sécurité c'est vraiment ce qu'on ce qu a voulu dire ensemble et, euh... alors le beat il est très vieux, c'est un beat qui est dans mes tiroirs depuis 2012, il a presque 12 ans et j'ai jamais pu faire quoi que ce soit dessus parce que voilà, c est, c est, ça ne se commande pas des fois j'avais la mélodie mais je n'ai jamais su écrire dessus et, euh, et du coup c'était plus du, pour le coup, pour, pour pouvoir débloquer ce, cette situation-là, que ce soit quelqu'un d'autre qui écrive à ma place. C'est à dit que le
0: 8, il date de 2012 mm
1: -hmm. et,
0: euh, et euh, encore une fois, dans cet album, ce que j'ai adoré, c'est de retrouver toutes les ambiances, en fait, des différentes périodes musicales entre les années 90 et puis ce qui se fait dans, un peu plus moderne. On va en parler au fur et à mesure on avance dans l'album. mais par exemple, pour Ouvée Eden, effectivement, moi, j'ai senti ce côté... On est plus du côté des années 2000. Voilà, encore une fois, c'est
1: fait pour moi je trouve très intemporel et je pense que à l'époque où euh, Nikki Lars et euh, Buddy Sat Sativa bah, les gars qui ont fait le beat la fois où ils me l'ont donné c'est comme si j'avais l'impression de ne pas être assez mûr pour ça mm -hmm. parce que pour moi c'est quelque chose d'intemporel qui... mm -hmm. et je devais faire quelque chose qui soit très pertinent et je pense que c'est ce qui avait dû me bloquer certainement à l'époque et je voulais pas faire n'importe quoi dessus et du coup je l'ai gardé en me disant un jour je vais réussir à faire et ma chance c'est que les gars avaient gardé toutes les pistes Mmh. Euh, ils avaient gardé toute l'articulation du morceau et ça c'était une grande comme quoi ça devait se faire
0: on passe à la piste numéro 3 Pas fait mes yeux". donc pour moi c'est beaucoup plus chill mmh. euh, et c'est plus dans le côté euh, néo-soul euh, ouais. je pense que on, on a pu t'identifier à ce côté néosol un peu Erika Badou à tes débuts quand t'as fait mmh. l'essentiel et tout ça donc je me suis dit ça fait un peu un rappel euh, à, à, tes, à tes débuts et, mmh. euh, et pareil, le, le, le fait de se dire euh, au niveau du texte, il faut rester conscient par rapport à ce qui nous entoure. Et c'est vrai qu'on est dans un monde où on est tellement abreuvé d'informations, il y a tellement de situations mmh. chaotiques. Au bout d'un moment, euh, c'est compliqué de garder euh, son équilibre personnel, en fait. En plus, il y a un clip vidéo pour ce titre-là. Et j'ai aimé ce côté euh, par rapport au clip vidéo où euh, la plage, c'est vraiment un lieu où on peut
1: se ressourcer. Ouais, euh, comme, comme je t'ai dit, l'eau était très présente dans, dans mon image, dans ma manière de construire l'album. Évidemment, pour le clip, j'y ai pensé tout de suite. Et comme tu dis, le retour à soi, euh, moi, j'aime bien aller à la plage seule. Enfin, je le faisais, je le fais moins aujourd'hui, mais à, à l'époque, il y a quelques années, j'aimais bien aller à la plage pour être seule, quoi, juste regarder l'océan.
0: Alors, on passe à la quatrième piste. William Ismi, alors c'est la première piste qui a un titre en anglais, mais les paroles ouais. sont en créole. Et ouais. là, on est plus dans un univers, ben, je crois que ça correspond à ce qu'on appelle de la trappe soul. On va dire que, bon, je fais partie des gens, je ne comprends pas trop la trappe, honnêtement. <rire> <rire> Parce que, en fait, pour moi, j'entends toujours, euh, pour moi, c'est très monotone, en fait.
1: Mmh, mmh, et pourtant, là, je quand je...
0: Oui, mais quand je t'entends chanter et tout, même si euh, tu... J'ai l'impression effectivement c'est comme de la trappe, mais comme ça reste mélodique, donc euh, ça, ça, je, moi, je me reprends en fait à, à, à fredonner avec toi. Et, euh, et là, par contre, pour le coup, j'ai peut-être... Euh, j'ai eu besoin de cinq ou six écoutes pour vraiment me concentrer sur les paroles parce que le, le but était tellement entraînant et je me retrouvais à me sentir la Donc, je me disais... J'avais l'impression de, de maîtriser le flow, moi aussi, alors que je chante pas du tout. Mais... Euh, j'ai eu beaucoup de mal à rester concentrée sur les paroles.
1: Et il me semble qu'il y a un clip pour celui-là aussi, pour cette piste. Exact. Là. Oui, 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 qui est sorti très récemment et, et euh, réalisé par, Christ, par Christian Laffont, un photographe, encore une fois, parce que j'avais ah, des photos. C'est vrai. Vous connais, je me
0: enfin, connais, entre guillemets, sur Instagram. Bah, je suis ouais. sur euh, Tu sais, par les hashtags et tout ça, j'ai fini par… Euh, et à chaque fois, je lui dis que son univers euh, euh, audiovisuel, ça me rappelle
1: toujours les clips vidéo je me rappelle, j'ai eu l'occasion de lui dire Ouais. Et moi, j'ai pensé pareil. Et, euh, et ce n'est pas la première fois, ben, Parfuméziah aussi a été fait par une photographe, Black, euh, Black Dreadshot. Euh, et puis, euh, j'avais fait un clip qui s'appelait L'en-Main, L'en-Mou, il y a quelques années, encore fait par un photographe, euh, Cédric Hicham. Donc, je ne sais pas, j'aime ai, bien détourner les gens de leur, <rire> de leur, euh, de leur euh, discipline première, mais l'un rien... n'empêche pas, pas l'autre. Ceci... ceci dit, ça reste du visuel, de l'audiovisuel. Et... Euh... Alors, pour parler de William Isumi, je, je, ouais, rapide. Je pensais que c'était important de mettre de la modernité parce que c'est pas facile euh, d'avancer sur les années et je voulais pas que les gens disent « ouais, c'est toujours pareil, euh, j'avais envie de prendre des risques et d'aller dans des, dans des terrains que je connais un peu moins ». Alors après, il se trouve que j'ai beaucoup, beaucoup écouté des chanteuses euh, ben, par curiosité, hein, euh, César, euh, Kelani, ce genre de filles, mais vraiment juste pour essayer de comprendre, comme tu dis, la trappe que j'ai eu énormément de mal à à comprendre au départ mais mmh. comme toute musique américaine à un moment ça devient euh, un peu pop, ça devient mmh. retravaillé R&B euh, beaucoup beaucoup enfin comme le crunk avec Ciara qui a réussi à faire le crunk and le crunk and par exemple et donc là ça devient plus accessible pour des gens qui sont pas de ce milieu-là et du coup depuis quelques années je trouvais que ces sonorités-là devenaient de plus en plus intéressantes avec les jeux d'harmonisation et puis le côté monotone je m'y suis habituée je me suis dit bon je vais rester quand même Mimi mais mmh. juste la pirouette pour les gens qui sont sensibles aux nouvelles sonorités mm. ben, pour ancrer aussi Antidote ben, dans sa réalité de 2021. Quoi. Mm. Donc, c'était pas facile, mais euh, finalement, euh, je pense que ça a été bien perçu. Donc, des fois, prendre des risques, c'est intéressant.
0: Mm. Alors, on passe à la piste. Alors, c'est ma chanson du moment. Why. Ah, est... ah oui, non, mais c'est ma <rire> chanson parce que, ouais. euh, parce que ça correspond à mon état d'esprit depuis, euh, on va dire, euh... On va dire que ça a commencé avec le, le, le je pense à partir du premier confinement mm -hmm. le moment où je me suis recentrée sur moi et je me disais bon qu'est-ce que je veux faire vraiment quelles activités me rendent heureuse et tout ça parce que jusque là en fait j'étais quand même attentive au regard des gens et euh, une fois que j'ai passé mon anniversaire de 2021 je suis rentrée en mode mais franchement j'en ai plus rien à faire je ouais. veux ce que je veux et les gens ils vont parler s'ils veulent ça m'est égal ça, ah, c'est euh, la
1: trentaine.
0: Euh, <rire> euh, euh, oui, c'est ça, mais euh, c'est euh, et, et en pas mêlé. En fait, ça, pour moi, ça représente tout à fait cet esprit-là. Et ouais, euh, ouais. en plus, euh, musicalement parlant, c'est euh, là où je pense que tu es le plus versatile. Et je ne enfin, connais pas toute la scène musicale guadeloupéenne, mais, et même, même si je connais d'autres chanteuses qui sont un peu dans le même style que toi. Mais en termes de versatilité pour lier tout ce qui est euh, le côté tradition avec les tambours et puis des, des sonorités un peu plus soul, RnB et tout. Et ben, je pense que en pas ça ça représente bien ça. Et voilà. euh, et ouais. Donc
1: du coup c'est pour ça que c'est mon son quoi. Hein, c'est euh... ben, c'est juste ça. C'est juste ça. Euh, pour l'anecdote, c'était censé être the dernier morceau of my career. C'est un morceau que j'ai écrit euh, il y a peut-être 3-4 ans,
0: mm -hmm. à un moment
1: où j'avais euh, bon, bon rien car tu rien cacher, j'avais repris mes études et avant d'obtenir le diplôme j'ai échoué pas mal de fois mmh. j'ai échoué aux examens et là c'était un vrai ras-le-bol où une fois de plus je, je, je ratais cet examen, j'en ai pleuré, il a fallu se relever et tout, et après il y a eu un genre de twist qui fait que je me suis dit là quoi qu'il arrive je l'aurai cette fois-ci ça va bien se passer et je vais faire tout ce qu'il faut, donc c'est comme s'il y a un genre de feu qui est rentré en moi mmh. et je me suis dit là j'ai plus de contre à qui que ce soit, je fais ma vie. Je pense que c'est à ce moment-là où j'ai rasé mes, ma tête, j'ai coupé mes cheveux, enfin voilà. Donc c'est vraiment un état d'esprit qui est arrivé d'un coup. Ça se, ça, se, ça se commente pas finalement. Et c'est bien d'avoir des sensations comme ça. C'est un beat que j'ai fait seul. Et après, j'ai fait rejouer euh, par des musiciens en fait. J'ai fait euh, la démo à la maison. Mm. Euh, et après, j'ai demandé à des, à des gars de, de tout rejouer. Euh, donc, il n'y a que la structure du beat même qui est de moi encore, qui est vraiment de moi. Et après, tout le reste, la guitare, la basse et tout ça, et la percus c'est des artistes de Guadeloupe et de Martinique. Mais dans l'esprit de Jean-Michel Rotin, hein, c'est comment faire quelque chose de nouveau avec un vrai background R&B et des sonorités créoles. Et là, s'il y en a un qui nous a montré la voix, c'est King euh, JMR, King Jean-Michel Rotin et je t'avouerais que quand on fait un, de un, un genre de morceau un petit peu comme ça, on ne peut penser qu'à Jean-Michel Rotin quoi. Mm. donc euh, j'espère wow. qu'il va le prendre bien c'est un compliment mais, euh, mais euh, voilà c'est peut faire quelque chose de moderne et, euh, et, et, et à visée internationale mm. donc euh, voilà j'aime beaucoup ce morceau aussi et beaucoup de gens l'apprécient donc euh, là encore c'est un risque ça a été bien pris Ouf, tant mieux <rire> Merci d'avoir écouté cet
0: épisode. Vous pouvez vous abonner à la newsletter Carrecaramant pour suivre mon actualité. Pour d'autres chroniques et écouter mes autres podcasts, rendez-vous sur carrecaramant.com. Vous pouvez me contacter par mail à l'adresse carrecaramant.com j'ai aussi un compte Twitter, arrobas, Je rappelle que c'est un épisode test. Si tout se passe bien, d'autres épisodes devraient être disponibles d'ici juillet 2022. Autrement dit, si d'autres artistes acceptent de participer. Souhaitez-moi bonne chance pour les convaincre. Prenez soin
1: de vous. On se revoit à dans d'autres soleils. Jambéred.